1: 더불어민주당이 위장탈당 카드까지 쓰면서 검수완박 입법 강행 수순에 들어갔습니다. 민주당 소속 민영배 의원이 탈당하고 민 의원을 안건조정위원회 야당 목에 배정시키겠다는 계획인데요. 국민의힘은 안건위에 원래 취지를 훼손하는 입법 독재라고 반발했습니다. 또 민영배 의원에게 압도적 지지를 보내준 광주 광산구 지역 시민들은 하루아침에 지지 정당이 사라졌습니다. 초 소식 조태인 기자입니다.
0: 발단이 된건 양향자 의원의 문건이었습니다. 민주당이었다가 탈당하면서 무소속이 된 양향자 의원이 예상과 달리 검수안박 법안에 반대한다는 입장을 밝힌 겁니다. 민주당은 양 의원만 믿고 안건조정 소위를 열어 수월하게 검수안박 법안을 처리하려 했는데 그게 어렵게 되면서 민영배 의원이 민주당을 탈당해 무소속 신분으로 법사위에 배치되도록 했습니다. 안건조정위란 첨예한 이견을 조율하기 위해 구성하는 6인위원회로 여야 3인으로 구성해야 하는데 무소속 의원 등 비교석 단체 의원이 있을 경우 야당 몫으로 포함시켜야 합니다. 소수당이 다수당의 입법 독주를 막기 위한 장치인데 오히려 다수당인 민주당의 속도전에 이용되는 모습입니다. 안건조정위에서 의결이 이뤄지면 소위는 건너뛰고 바로 법사위 전체회의에 상정됩니다. 국민의힘은 거세게 반발했습니다. 권성동 원내대표입니다.
2: 양 조정이는 하나만 구색 맞추기요. 짜고 치는 고수도뿐입니다
0: 양향자 의원은 경악을 금치 못하겠다고 했고 정의당도 민주주의 테러라고 비판했습니다. 민주당 이상민 의원도 어렵고 복잡할수록 원칙대로 전공법으로 가야한다고 당을 향해 쓴 소리를 했습니다. 한편 박병석 국회의장이 해외 순방 일정을 미루면서 어떤 중재 역할을 할지도 관심을 모으고 있습니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 민주당의 위장 탈당 전략은 4월 임시국회에서 이른바 검수안박 입법을 마무리하기 위한 배수진으로 해석됩니다. 이에 맞선 검사들도 여론전에 나섰는데요. 19년 만에 모인 평검사들은 검찰 수사권 폐지는 범죄 방치법이라면서 검수안박반대 입장을 분명히 했습니다.
3: 검수안박 법안은 힘없는 국민에게는 스스로 권익을 구제할 방법을 막아 범죄자들에게는 면죄부를 피해자에게는 고통만을 가중시키는 범죄 방치법으로 전락할 것입니다.
1: 평검사 회의에 이어서 어제 저녁에는 부장검사 대표들도 회의를 열고 밤늦게까지 대책을 논의했는데요. 오늘 오전 입장문을 발표할 예정입니다. 검찰 수사권 완전 폐지에 대해서 검찰에서는 민생범죄, 대형범죄로부터 국민을 보호하기 어려워질 것이란 논리를 펴고 있습니다. 자, 검사들의 말처럼 정말 이런 우려가 현실이 될지 송영훈 기자가 따져봤습니다.
4: 지난 2017년 사촌과 재산상속 문제로 다투던 A씨는 사촌의 사주를 받은 사람에게 목숨을 잃었습니다. 당시 경찰의 결론은 우발적 범행. 하지만 검찰 수사 결과 A씨와 다투던 사촌이 살인을 교사했다는 사실이 드러났습니다. 만약 검수완박 법안이 통과된다면 A씨 살인사건은 경찰의 결론대로 마무리될 수도 있습니다. 지난 2020년 국토교통부는 주택법 위반 사례가 있다고 경찰에 수사를 의뢰했지만 경찰은 두 차례나 피의자에게 혐의가 없다고 결론내렸습니다. 하지만 검찰이 수사하자 77억 원의 이득을 챙긴 주택법 위반업자를 찾아냈습니다. 공익 변호사들은 경찰이 피의자를 무혐의로 불송치한 데 대해 피해자 개인이 이의를 제기해도 경찰이 다시 사건을 검토한다면 무슨 의미가 있겠냐고 지적합니다. 검찰의 직접 수사 권한이 없어지면서 경찰이 신청한 영장의 적법성을 경찰이 제공한 자료로만 판단해야 한다는 것도 문제점으로 제기되고 있습니다. 지금까지 검찰의 자체 조사를 통해 경찰의 영장 신청이 무리하다고 판단되면 영장신청을 기각하며 견제할 수 있었지만 이제는 그것마저 힘들어졌다는 설명입니다. 또 검찰이 맡았던 범죄수사마저 경찰이 떠안게 되면서 군뱅이 수사가 현실화될 수 있다는 우려까지 나오고 있습니다. CBS 뉴스 송영훈입니다. 검수완박 입법으로 야당과
1: 검찰을 상대하고 있는 민주당은 당내 갈등도 풀어야 할 과제입니다. 전략공천위가 서울시장 선거에서 송영길 전 대표와 박주민 의원에 대해서 공천 배제 의견을 내자 개파 갈등까지 드러나고 있는데요. 당 지도부는 배제하지 말지 결정을 내리지 못하고 있습니다. 이 소식 정성욱 기자가 취재했습니다. 통영계전
5: 대표는 대선에 대한 책임 때문에 자신이 출마하지 못한다는 논리는 이재명 전 후보의 대선 패배 책임으로 연결될 수밖에 없다고 주장했습니다. 송전 대표가 이재명 전 후보를 직접 소환한 데 이어 친명으로 꼽히는 의원들마저 컷오프 비판에 가세하면서 친명과 반명이라는 개파 갈등이 확산하고 있는 모양새입니다. 여기에 박지영 공동비대위원장도 송전 대표의 컷오프 결과를 강하게 비판했습니다.
3: 부동산 실패에 책임 있는 분을 공천했습니다. 선거 결과에 총괄적인 책임을 지고 물러났던 전 당대표를 탈락시키겠다고 합니다. 이게 무슨 고무줄
6: 잣대입니까?
5: 내부 갈등이 커지자 민주당 비대위는 어젯밤 9시 긴급회의를 소집해 2시간 동안 토론을 벌였습니다. 하지만 결론을 내리지 못했습니다. 고용진 수석 대변인입니다.
1: 비대위원들간에도 상당한 이견이 있고 하루 이틀 정도는 더좀 깊이
5: 민주당은 이번 주까지 결론을 내리겠다는 입장인데 개파갈등 양상이 계속되고 당 지도부도 마땅한 대안을 내놓지 못하면서 혼란이 이어질 전망입니다. CBS
1: 뉴스 정성욱입니다. 국민의힘은 오늘 경기도지사에 출마한 유승민, 김은혜 예비 후보에 대한 경선을 마무리하고 내일 최종 후보를 발표합니다. 인천과 울산, 경남지사 선거 경선 결과도 내일 발표될 예정입니다. 또 김재원 후보와 유영아 후보의 단일화가 무산된 국민의힘 대구시장 경선은 모레인 23일 최종 후보가 결정될 예정입니다. 정부는 마스크 사회적 거리 두기를 완화한 데 이어서 실외 마스크 해제 여부를 다음 달 초에 결정하겠다고 밝혔습니다. 하지만 대통령직 인수위원회는 성급한 접근이라면서 제동을 걸고 나섰습니다. 양승진
7: 기자의 보도입니다. 정부는 코로나 유행이 안정세에 접어들었다고 보고 다음 주부터 실외 마스크 해제 여부 등을 본격적으로 논의하겠다고 밝혔습니다. 전해철 행정안전부 장관입니다.
8: 방역 상황에 대한 면밀한 평가와 전문가 의견 수렴 과정을 거쳐 5월 초 실외 마스크 계속 착용 여부를 결정하겠습니다.
7: 대통령직 인수위는 신중한 접근이 필요하다는 의견을 전했습니다. 신용현 인수위원회 대변인입니다. 마스크 착용은
6: 모든 감염병 예방 관리의 기본 수칙이자 최종 방어선입니다. 정부에서 섣불리 방역 해제를 하지 않도록 당부드립니다.
7: 방역당국은 방역 지표를 모니터링하면서 인수위 의견도 함께 고려해 최종 결정하겠다고 밝혔습니다. 다음 달첫 주가 문재인 대통령 임기 마지막 주인점을 감안하면 야외 마스크 해제 여부는 차기 윤석열 정부에서 이루어질 가능성이 커 보입니다. 어제 질병관리청 심포지엄에 참석했던 전문가들은 올 하반기 새로운 변이가 등장해 재유행이 발생할 수 있다고 경고했습니다. 이 기간 최대 2,700명이 사망할 수 있다는 예측도 나왔습니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 미국도 마스크로 혼란스럽습니다. 조바이든 행정부가 대중교통 마스크 의무화 지침을 내렸지만 주요 도시마다 마스크 착용 방침도 법원 판결도 엇갈리고 있습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
8: 미국에선 어제부터 공항과 지하철, 버스, 우버 차량 등에서 마스크 착용이 자유화됐습니다. 연방 법원이 그제 대중교통 마스크 착용 의무화 조치가 무효라고 판결했기 때문입니다. 정부의 월권을 짚었지만 최근 항공사들의 의무화 폐지 청원 등 때문으로 보입니다. 연방 정부의 고심이 깊어졌습니다. 최근 코로나 19가 재확산 조짐을 보이고 있기 때문입니다. 뉴욕 타임스 집계를 보면 오미크론 하위 변이로 코로나 신규 확진자가 어제 2주 전보다 47% 증가했습니다. 백업가는 법원이 오히려 웰권했다는 입장을 유지 중입니다. 젠사키 백악관 대변인의 네. 어제 발표입니다.
9: 의무화는 최신과학에 기초한 합리적인 결정입니다. 법원이 공중보건 문제를 결정해서는 안 됩니다. 공중보건 전문가가 결정할 일입니다.
8: 연방 법무부도 항소를 시사했습니다. 일부에선 해당 판사가 트럼프 전 대통령이 임명한 사람임에 주목합니다. 판결과 바이든 정부의 반발이 정치 게임화 됐다는 겁니다. 실제로 민주당 강세인 뉴욕 등은 지침 유지를, 공화당 텃밭인 휴스턴 등은 지침 폐지를 설언했습니다 이에 따라 지난 월요일 마스크 착용 의무화를 보름 연장했던 질병통제예방센터의 대응에 이목이 집중됩니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 수요일인 어제도 변함없이 수요 시위가 열렸습니다. 다만 변한 게 있다면 집회 장소인데요. 서울 종로구 옛 일본 대사관 인근 평화의 소녀상 앞이 아닌 주변 차로에서 진행했습니다. 일부 보수 단체의 반대 시위가 시간과 장소를 선점했기 때문인데요.
6: 현재 역사 부정 세력은 서로 다른 단체명으로 신고하고 일본의 그 시간대 실제
3: 집회를 하지 않고 있다. 경찰은 집합, 허위 신고에 대한 조치를 실시해 수시 보장 강화는 마련할 것이다. 한국 정보 부 경찰은 수시 정상화를 위해
1: 적극 일본군 위안부 할머니들의 목소리가 일본 열도는 아니어도 적어도 일본 대사관에 온전히 전해질 수 없는 것인데요. 이 같은 상황 속에 오히려 일본이 목소리를 높이고 있습니다. 박진 외교부 장관 후보자가 지난 2015년 일본군 위안부 합의는 공식 합의라는 입장을 밝히자 일본 정부는 적극적으로 호응하고 나섰습니다. 보도에 장성주 기자입니다.
9: 박진 외교부 장관 후보자는 어제 2015년 한일 위안부 합의에 대해 한일 간 공식 합의라고 밝혔습니다. 박 후보자는 이어 문재인 정부도 합의를 인정하고 있다고 말했습니다. 문재인 정부는 정부 간 공식 합의이기 때문에 파기하거나 재협상을 요구하지 않으면서도 피해자의 입장이 충분히 반영되지 않았다면서 위안부 문제가 해결된 것으로 볼수 없다는 입장입니다. 박 후보자는 가장 중요한 것이 피해자의 명예와 존엄을 회복하는 것이라면서 한일이 같이 노력할 필요가 있다고 덧붙였습니다. 이에 대해 일본 정부는 윤석열 차기 대통령의 리더십을 기대한다고 호응했습니다. 일본 정부 대변인인 마스노 히로카츠 관방장관은 2015년 합의가 위안부 문제의 최종적이고 불가역적인 해결을 확인한 것이라고 주장했습니다. 한편 윤석열 당선인은 오는 24일 일본으로 출국하는 정책협의 대표단의 2015년 한일 위안부 합의 당시 실무를 담당한 이상덕 전 외교부 동북아국장을 포함했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 장애인 단체들이
1: 오늘부터 지하철 출근길 시위를 재개하겠다고 예고했습니다. 인수위와 논의한 결과 새정부의 장애인 정책도 충분치 않다는 결론을 내린 건데요. 전국의 장애인 이동권이 얼마나 보장되고 있는지 상황을 살펴보겠습니다. 임민정 기자가 취재했습니다.
8: 발 주의 발 주의
6: 1호선 타고 이렇 가는데 1호선 그 세가 넓어가 탈때 신경 쓰이더라고. 휠체어를
3: 탄 70대 여성 안모 씨는 부산 지하철을 이용할 때 열차와 승강장 사이의 틈이 넓어 늘 긴장이 된다고 호소했습니다. CBS 취재진이 대전, 대구, 부산, 광주 등4개 광역시를 직접 찾은 결과 장애인들이 이동에 어려움을 겪는 요소는 지역마다 다양했습니다. 대전의 경우 세종을 향하는 간선급행 바로타 버스가 운행 중인데. 저상버스가 단한 대도 없어 휠체어를 탄 장애인들은 이용이 불가능했습니다. 대구 지역은 장애인 콜택시인 나들이콜이 쉽게 잡히지 않는 문제가 포착됐습니다. 이민호 씨입니다.
7: 그 야간에는 차가 두대밖 없어서 밤에는 차는 거의 불가, 불가능하고.
3: 실제 취재진과 만난 이 씨는 장애인 콜택시를 부른 지 1시간 40분이 지나서야 겨우 택시에 오를 수 있었습니다. 이 밖에 광주 지하철 양동시장역은 지상에 엘리베이터가 없어 장애인 이동권에 취약한 것으로 나타났습니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
1: 다음 소식입니다. 자장면, 칼국수, 떡볶이 가격이 또 오를 것 같습니다. 국내는 아직 반영되지 않았지만 2008년 글로벌 금융위기 이후 처음으로 밀 수입 단가가 톤당 400달러를 넘어섰는데요. 이건 역시 전쟁의 여파입니다. 이중규 기자가 보도합니다.
2: 지난달 밀 수입 가격은 402달러로 전달인 지난 2월 369달러 대비 8.9%, 1년 전인 지난해 3월과 비교하면 41.5%나 급등했습니다. 402달러는 2008년 12월 406달러 이후 처음으로 400달러를 넘긴 것이자 13년 3개월 만에 최고치입니다. 수입 밀 가격 급등은 러시아의 우크라이나 침공과 전세계적 물류난으로 인한 해상 운임 상승이 그 원인으로 꼽힙니다. 식용밀은 미국, 캐나다, 호주 등에서, 사료용밀은 러시아, 우크라이나에서 주로 수입하는데, 이번 사태로 사료용 밀가격은 직격탄을 맞았고 곡물 가격의 전반적인 상승으로 식용 밀가격도 오른 겁니다. 전체 밀 수입량의 38%에 달하는 미국산 밀의 경우는 톤당 가격이 476달러까지 치솟았습니다. 밀가격 급등은 외식물가 상승으로 이어지고 있습니다. 지난달 서울 지역 칼국수 평균 가격은 8,113원으로 처음 8,000원을 넘겼고 냉면, 자장면 등의 가격도 1년 전보다 10% 가까이 올랐습니다. 이 같은 수입 밀가격 상승은 우크라이나 사태 장기화 등으로 한동안 지속될 전망입니다. 한국농촌경제연구원 농업관측센터는 올해 2분기 곡물 수입 단가 지수가 식용과 사료용 모두 1분기보다 10% 이상 상승할 것으로 분석했습니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 어젯밤 8시 30분쯤 대구 달서구 월선동 학산 정상 부근에서 산불이 발생했습니다. 산림당국은 진화인력 1,800여 명을 투입해 오늘 새벽 0시 25분쯤 주불 진화를 완료했는데요. 건조한 날씨가 영향을 준 것으로 보입니다. 기상청 연결해보겠습니다. 이수경 기상리포터.
6: 네 기상청입니다
1: 예, 오늘도 건조한 날씨가 계속되겠죠.
6: 네 그렇습니다. 건조 특보 지역이 확대 강화되면서 대기가 점차 더 메말라가고 있습니다. 오늘 대구를 비롯한 내륙 지방은 비 소식이 없는 상태인데요. 전남 남해안과 경남 해안, 제주도에는 5mm 안팎의 비가 조금 내리겠지만 건조함을 해소하기에는 부족하겠습니다. 한편 오늘도 일교차가 10도 이상 크게 있고 낮에는 완연한 봄 날씨가 예상됩니다. 서울의 경우 현재 기온이 9.7도로 어제와 비슷한데요. 한낮의 중부 지방은 어제 만큼 포근할 것으로 예상되고 남부지방은 어제보다는 기온이 조금 낮겠습니다. 대구의 낮 기온이 21도, 서울, 광주 22도, 대전과 속초 23도, 광주 24도가 예상됩니다. 오늘 전국적으로 가끔씩 구름이 끼는 가운데 오전까지 중서부지방의 경우 미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보이겠습니다. 날씨였습니다.
1: 정치권에서는 원하는 것을 이뤄내기 위해서 째지한 수단도 서슴지 않고 있습니다. 일각에서는 꼼수, 편법도 전략이라고 말을 하지만 국민 입장에서 최선의 전략은 상식이 아닐까요? 자, 상식이 사라지는 국회가 아쉬울 뿐입니다. 목요일 김덕희 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.